0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, 5 y un minuto, marca mi reloj. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Así que, feliz tarde en este 4 de julio de 2019. En mi diócesis de Bilbao, en la que estoy ahora, porque ya saben que emitimos desde Algorta, desde la parroquia del Redentor de Algorta, es hoy día de fiesta, fiesta de San Valentín de Berriochoa, copatrono de nuestra diócesis, obispo y mártir, misionero en Vietnam, dominico, por tanto, también él consagrado. Y les saluda, como siempre, con sumo gusto... Y a grado, el padre Coldo Alzola, trinitario, estaré con ustedes durante este tiempo, compartiendo los siguientes contenidos que ahora les voy a relatar. Comenzamos, como siempre, dando voz a los pastores de la Iglesia, los obispos. Hoy contamos en la sección de la editorial con el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos irá ya acabando el documento Vultum y Querere del Papa Francisco. Contaremos también con un testimonio de lo que se llama Misión Compartida. Daniela García Ocejo, en la diócesis de Santander, es una joven voluntaria en el penal del Dueso, es decir, y allí está haciendo su apostolado con diversos religiosos, siendo ella también miembro de una de familia espiritual. Y finalmente, el Padre David nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia que vamos a celebrar este domingo. Y, como siempre les digo, se pueden ustedes poner en contacto con el programa, con un servidor, directamente, por medio del correo electrónico de este programa. Ya saben cuál es: Vidaconsagrada. Radio Vida Consagrada, todo en minúscula y todo seguido vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a este correo y yo mismo les contestaré. Y además pueden hacer alguna interacción durante el programa también. Sin más, amigos y hermanos, comenzamos con don Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo, Ferrol. Adelante.
2: Buenas tardes. Espero que hayáis comenzado bien el verano. Este jueves vamos a comentar el artículo 8 de la conclusión dispositiva de nuestra ya conocida y apreciada Constitución Voltum de Querere, promulgada por el bien de las monjas contemplativas y por tanto de toda la Iglesia. El texto de hoy señala las circunstancias que se deben dar para favorecer una vida personal y comunitaria que garantice experimentar consecuentemente la vocación contemplativa. Número suficiente de hermanas, que junto a las más veteranas haya también algunas más jóvenes, que entre todas haya vitalidad para todo, es decir, vitalidad para vivir y transmitir el carisma, para organizar la formación y el gobierno, vitalidad para celebrar una liturgia digna y de calidad, vitalidad para desarrollar una vida fraterna auténtica que ayude a todas las hermanas y, por supuesto, vitalidad para crecer en una espiritualidad encaminada a la santidad. Igualmente, en el documento se percibe cómo el Papa Francisco y todos en la Iglesia nos preocupamos de que las monjas contemplativas cuiden su integración en la Iglesia particular, en su diócesis. Además de los bienes espirituales, también son objeto de una sana y normal preocupación los bienes materiales que necesitan las monjas, tanto para subsistir, como para mantener la conveniente estructura del edificio monástico adecuado para la vida que han de llevar. En caso de dificultades serias, si es preciso, la iglesia prevé medios para llevar a las monjas, bien para revitalizar un monasterio o bien para encaminarlo hacia su supresión, lo que sea necesario para bien de la vida contemplativa y de cada monja que, desde luego, siempre, si es preciso, serían bien acogidas en otros monasterios de su orden. Para organizar adecuadamente estas ayudas, se han impulsado, tanto en la Constitución Vultum de Querere como en la Instrucción las afiliaciones a otros monasterios y las federaciones. No es algo nuevo. Ya lo manifestó el Sínodo sobre la vida consagrada, recordando a su vez las recomendaciones de Pío XII y del Vaticano II tal como señala San Juan Pablo II en la exhortación postinodal sinodal Vita Consecrata cuando dice en su número 59 se han de favorecer también las asociaciones y federaciones entre monasterios recomendadas ya por Pío XII y por el Concilio Ecuménico Vaticano II para custodiar y promover los valores de la vida contemplativa en efecto, sigue diciendo Vita Consecrata tales agrupaciones salvando siempre la legítima autonomía de los monasterios pueden ofrecer una ayuda válida para resolver adecuadamente problemas comunes como la oportuna renovación la formación tanto inicial como permanente la mutua ayuda económica y la reorganización de los mismos monasterios fin de la cita en todo caso los procesos de cambio para mejorar los acompañará la congregación para institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica hermanos y hermanas, amigos, amigas necesitamos a la vida contemplativa la necesitamos y hemos de procurar que responda a la llamada de Dios en las mejores condiciones las contemplativas desde su soledad y silencio mediante la escucha de la palabra de Dios en el culto divino, con la oración, con el sacrificio con la comunión del amor fraterno son para todos un testimonio muy especial del amor de la iglesia por el señor y contribuyen al bien y al crecimiento de todo el pueblo de dios de este modo las comunidades de contemplativas son como ciudades puestas sobre un monte como luces en el candelero son para todos ...una imagen de la meta hacia la que caminamos... ...cada cual desde la vocación que he recibido... ...pero todos juntos en comunión de vida y misión. Además, la vida de comunidad de un monasterio... ...con su trabajo y su oración cuidada... ...constituye un signo de esperanza... ...en el que nos alentamos y nos inspiramos... ...para establecer unas relaciones enriquecedoras... ...con Dios y con los hermanos... ...relaciones que van cambiando el rostro sufriente de este mundo hasta que llegue a estar instaurada la plenitud del reino de Dios con la verdad, la justicia y la paz. Pedimos a las contemplativas que oren por nosotros y lo hacemos también nosotros por ellas, pues toda la comunidad cristiana, pastores, laicos, personas consagradas, todos somos responsables de esta vida consagrada. Que disfrutéis de un buen verano en el que ojalá podamos todos dedicar un tiempo a la contemplación que renueve nuestro espíritu cristiano. Buen programa y buena tarde.
1: Muchas gracias don Luis Ángel de las Heras, esperemos que sea un buen programa para todos ustedes, ¿verdad?, oyentes de Vida Consagrada de Radio María, y así será buena tarde para todos. Al comienzo del programa les decía que íbamos a hablar hoy de la misión compartida. Tenemos el gusto de hablar con, que está al teléfono, con Daniela García Ocejo. Buenas tardes, Daniela.
0: Hola, ¿qué tal, cómo?
1: ¿Qué tal está? Bien, ¿qué tal estás? Bien.
0: Muy bien, muy bien, todo bien.
1: Quizá un poco nerviosa porque creo que es la primera vez que hablas en la radio, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Pero seguro que lo haces muy bien. Además, ayer yo pude hablar contigo y sé que eres una chica que tiene que tiene recursos para poder hablar en la tele, en la radio y en donde sea, vamos, también en la tele.
0: Esperemos,
1: esperemos. Daniela, que tenemos aquí como invitada de este día de hoy. Es una chica nacida el 3 de abril de 1996, así que de antes de ayer. Eres una chica jovencita, en comparación joder, con otros joder. que estamos aquí, en, el, en torno a esta radio. Y también nació en Santander, ha vivido en Ampuero, una ciudad, un pueblo precioso de Cantabria. Si lo conocen, cerquita de Limpias, el Cristo, el Santo Cristo de Limpias. Eh, también allí está la patrona de Cantabria, la Virgen de la Bien Aparecida, donde... Lo digo así por así, eh, yo quiero mucho ese santuario porque allí hice yo mi santo año de noviciado, allí los trinitarios tenemos una comunidad. También algo tienes que ver con el santuario de la Bien Aparecida, ¿verdad? Conoces al padre Vicente que es el capellán de la cárcel, ¿no?
0: Exactamente, sí,
1: sí. Después hablaremos de esto. Ella estudió mmm, por allá en Limpias, concretamente, eh, también en Ampuero, en la Universidad de Cantabria y... Luego nos dirá, porque ahora está haciendo educación primaria, pero no, solamente, no empezaste haciendo primari educación primaria, sino que empezaste haciendo derecho, y ahora sí, ya está un poquito más en el ámbito de la educación. Luego te preguntamos por qué. Uh -huh. Es una chica de hoy, pues que le gusta viajar, leer, pasear, lo normal, ¿verdad?, de la vida, salir también de fiesta de vez en cuando, divertirse, uh -huh. y a la vez es una chica que también tiene inquietudes religiosas, es de las Juventudes Marianas Vicencianas, también está en Ampuero, ha trabajado dando catequesis, apostólicamente quiero decir, y a la vez ahora, desde octubre, está en la pastoral penitenciaria, que es uno de los temas que más me interesa a mí hablar hoy contigo, Daniela. Y a la sí. vez me dices que también estabas en la hospitalidad, o estás en la hospitalidad de Lourdes de Santander, Qué bonito. Sí. Yo también estuve. Varias, varias veces he ido a Lourdes acompañando a enfermos, a, a personas impedidas. Es una experiencia bonita, ¿verdad? Es
0: Daniela? Muy bonito, sí. Este año ha sido mi primer año, pero, pero muy bonito, sí. Espero que el primero de muchos.
1: El primero de muchos, eso es. Hay además gente que lleva años, años y años yendo anualmente a Lourdes acompañando a enfermos. Para ellos suele ser también un momento... Muy fuerte, yo recuerdo en la hospitalidad a la que, con la que yo iba... ...que a los enfermos es un tiempo precioso para ellos... ...están esperándolo durante todo el año, ¿no es así? Sí, es
0: así, es así.
1: Y también estás en el grupo Acuna... ...que es un grupo uh -huh. que os reunís en la Catedral de Santander... ...todos los martes a las ocho y media de la tarde... ...para hacer adoración al Santísimo. ¡Qué interesante! Eso también es muy muy interesante, de verdad eh, Así que, Acuna se llama el grupo, ¿por qué?
0: Acuna, sí Bueno, pues lo de Acuna me lo explicó el, el amigo mío que me metió en ello Pero como que él tampoco lo tenía muy claro y no se lo explicaron bien Así que no lo puedo decir mm, muy bien, la verdad
1: Supongo que tendrá que ver con el rey león Akuna Matata, ¿no?
0: <risa> Hombre, eso lo dije yo, pero la verdad que no lo sé
1: bueno, pues entonces tampoco es lo más interesante, así que vamos a empezar con la entrevista. Permíteme que te pregunte, ¿me podrías decir cómo es tu familia? Porque en el momento presente muchos jóvenes no son los que suelen estar en la parroquia. A ti, a ti en este camino de la fe, ¿te ha ayudado tu familia? ¿Ha estado ahí apoyándote y, y sosteniéndote en ese camino de la fe? Eh, pues sí,
0: desde luego mis padres son creyentes y, y por su elección cuando era yo pequeña de mandarme a limpias, primero con las monjas y luego al colegio San Vicente de Paúl, pues yo creo que estoy hoy donde estoy.
1: Ya, 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 ya. ya, ya. Y así, en ese tem en, el, en el tema de la formación, ha sido, pues ya hemos dicho, varios colegios, pero después también, ¿cómo ha sido tu formación religiosa?
0: Mi formación religiosa, pues yo estuve, estudié infantil, educación infantil, primaria y secundaria en el San Vicente de Paula Limpias. Y, y cuando estaba en quinto de primaria, con once años o así, conocí JMV, que son las Juventudes Marianas Vicencianas. Y, y ahí, pues con las catequistas y con los profesores del colegio, pues yo creo que ahí empezó más o menos mi mi andadura ya más fuerte y más vinculada a la iglesia y, y a trabajar con el prójimo y, a, y con los pobres y y eso, inquietudes de prójimo Porque traen... también
1: en Juventudes Marianas Vicencianas tenéis algunas experiencias de, de también de formación, ¿verdad? Tratáis temas de de fe, de cómo ser cristiano en el momento presente y esas cosas, ¿no? Daniela
0: Exacto, sí, quedamos solemos quedar pues una vez a la semana cuando cuando estábamos en el colegio pues quedábamos los viernes en la hora del recreo y ahora ya bueno ahora sí es verdad que no estoy en JMV terminé más o menos cuando estaba en bachillerato pero pero, pero cuando iba lo tuve que dejar por el tema de la universidad y de incompatibilidad de horarios pero pero cuando iba pues eso quedábamos eh, cuando estaba en el colegio en, la, en las horas de recreo y luego ya en bachillerato quedábamos pues cuando salíamos del instituto cuando cuando salíamos todas las amigas del instituto y, y eso y teníamos pues unas pequeñas unos pequeños ratos de catequesis eh, para hablar pues sí de, de la iglesia pero sobre todo de la iglesia actual y de los temas que nos motivan a los jóvenes y, y de los problemas pues que tiene la iglesia a veces con los jóvenes porque no están muy vinculados ahora eh, con ella y, y luego, además, pues mmm, siempre hemos hecho convivencias y, y hemos Has sido... hemos conocido
1: seguramente jóvenes de otros lugares de España, del mundo, ¿verdad?, para Exacto. Eh, que también te siguen a Jesucristo y eso también es motivante, ¿no?, ver que, que somos una gran familia, que no es una familia pequeña que está en una parroquita pequeña o en un grupo pequeño de JMV, sino que es un gran... Grupo. una cosa a nivel mundial sí, sí eso es eso suele ser importante en tu vida qué personas han influido más en tu camino de fe
0: pues en primer lugar mis padres que fueron los que los que cuando yo era pequeña decidieron llevarme a las monjas y luego al colegio a limpias con los padres paules eh, yo creo que también la chica que
1: si me ha me los voy a saludar desde aquí. ¿Cómo se llaman tus padres?
0: Yolanda y Emilio.
1: Yolanda y Emilio. Pues voy a saludarles y les vamos a dar un abrazo. Y vamos a felicitarlos también y darles la enhorabuena por tener una hija como tú. Pero sigue ahora.
0: Vale. Eh, bueno, pues eso, mis padres. También la chica que me ha cuidado a mí de pequeña, que es para mí pues, como una segunda madre. Que gracias a ella empecé yo a dar catequesa aquí en Ampuero. Y, y eso, fue ella la que, la que me dijo Daniela, ¿por qué no te vienes un domingo conmigo a, a catequesis y ves, y ves si te gusta? y luego podrías empezar tú con el grupo de los pequeños y, y podrían venirse también tus amigas y, y eso, a Pili también le debo mucho y luego pues a los profesores de, del colegio a los profesores, a los padres paules a a todos los curas que han pasado por aquí por Ampuero ...a Vicente... ...a Sor María Luisa... ...que viene con nosotros al dueso... ...a un montón de gente, yo creo.
1: Son digo, personas que te han acercado a Dios, ¿verdad? Esa, y sí. Que te han ayudado, seguramente. Porque tú... ...sigues en este camino porque crees que te puede aportar mucho, ¿verdad?
0: Claro, claro, por supuesto.
1: Muy bien. ¿Tú por qué crees que la Iglesia a veces no es tan significativa en el mundo de los jóvenes, o qué debiera hacer la Iglesia para poder ser más significativa para el mundo de los jóvenes, de tu edad o de... Igual en tus ambientes, pues, no sé, habrá algunos ambientes en los que poquitos sean los que siguen a Jesucristo o se definen como cristianos.
0: Pues sí, desde luego. Yo, claro, yo estoy metida en todo lo que estoy metida. Conozco JMV, conozco Hakuna y conozco un montón de cosas, pues... ...porque he porque ido al colegio a limpias... ...porque eh, Pili me llevaba a la iglesia... ...cuando era más pequeña y mis padres... Eh, ...pero todos los, todos los chavales, toda la gente joven... ...que no ha ido a un colegio católico... Que no, ...que no va a la iglesia habitual... ...pues no, 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 no conoce, no conoce todas estas asociaciones... ...y todos los grupos, porque hay un montón de grupos... ...y un montón de cosas de adoración, de, de pasar tiempo juntos... ...hay un montón de cosas... Y, y yo creo que eso, pues que, que se debería dar más bombo a, a todo esto y yo creo que los medios de comunicación y las, y las redes sociales pues son una buena manera de empezar.
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces, una de las razones por la que la gente no sabe, no viene a la Iglesia es porque no la conoce del todo. Yo creo sí, que sí. también en eso estoy de acuerdo contigo, que muchas veces en la Iglesia hay una riqueza incomparable, no hay ningún otro grupo humano que tenga tanta cosa que ofrecer que le, como la Iglesia, pero a veces pasa que no, que no nos damos a conocer. Debiéramos en eso sí, emplearnos sí. todos, ¿no te parece a ti? Sí, eso es así. Oye, eh, Daniela, ¿Y qué hace una chica como tú en la pastoral penitenciaria? Porque, hombre, no sé, igual alguno te diría, pues entre todas las cosas que hay en la iglesia, vas y tú vas a ir a la cárcel. ¿Cómo es eso?
0: Pues sí, la verdad es que yo no lo habría pensado nunca, pero en septiembre, yo creo que fue del año pasado, Vicente, eh, Vicente de la Parecida, que ya hemos hablado antes de él, Vicente, el, padre me Vicente dijo, Vasperma, el padre Vicente que es
1: trinitario sí, bueno, no pasa eso nada es. Vicente está bien pero quiero decir que es trinitario y que es además uno de los capellanes de el penal del Dueso ¿verdad? de, 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 de Santoña San sí, sigue, sigue es sigue. completo,
0: mejor eh, no, pues por... eso <risa> fue fue Vicente el que me dijo que, que por qué no iba a acompañarles a él y a Sor María Luisa y pues eso ayudarles a preparar la Eucaristía a hablar allí con con los internos y, no sé, a meterme un poco en, en ese mundillo, pero siempre desde la iglesia. Y nos lo dijo a una amiga y a mí. Y, y fuimos un día a las dos, el primer día pues estábamos ahí un poco así como a ver qué pasa, a la cárcel, pues como que queda reparo, ¿no? Pero pero luego muy bien, yo seguí yendo, mi amiga no no ha podido seguir yendo porque porque está preparando... Eh, las oposiciones, bueno, hasta ahora con ellas pero, pero yo he seguido yendo y la verdad es que muy bien Estoy ¿Por qué muy contenta. dices que
1: muy bien? ¿Por qué muy bien? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Cuáles son tus sensaciones de esta tarea?
0: Pues la verdad es que yo tampoco tengo un papel relevante como tienen eh, Vicente o Sor María Luisa, pero pero bueno, yo voy allí hablo, hablo con los internos eh, les escucho eh, me cuentan sus cosas les cuento yo las mías y, y yo creo que es pues, un poco parte de, de lo que tiene que hacer también la iglesia no hablar hablar con el prójimo ayudarle eh, yo lo ayudo hiciste. pues desde 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 esa parte no sé desde la conversación
1: sí que bueno eso es muy importante sí. para una persona que está privada de libertad que haya gente de fuera que vaya una chica normal como tú, una chica de 23 años Pues sí. a hablar y a estar con ellos Pues supongo que será importante para ellos no Le, Verdaderamente les supondrá una ayuda eh, claro. Además vosotros, entre los voluntarios también Soléis hacer reuniones en Monteano Allí cerquita de, del Dueso, ¿no?
0: Eso es, quedamos el tercer sábado de cada mes Y tenemos una reunión pues de un par de horas Más o menos Y, y siempre suele venir pues algún funcionario, algún psicólogo, algún jurista, alguien, pues a, a ponernos también un poco al día de, de, de lo que pasa en, en la prisión, de, de cómo podemos ayudar, de lo que podemos hacer, y, y luego terminamos así con una merienda, y la verdad es que es muy, muy gratificante. Aprendemos, yo creo que aprendemos unos de otros, y, y todos nos quedamos con algo, y, y eso pues, pues favorece bueno. a los internos y, y a todo el que a todo con el que hablamos.
1: Además, sois personas de muy diversos a, 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 tramos de edad, ¿verdad?, porque tú eres joven, pero también hay personas ya de más edad que también van a la, al dueso. Eso también será enriquecedor, yo creo.
0: Sí, sí, la verdad que sí, claro. Cada uno aporta, pues, bueno, con su edad y con sus experiencias lo que puede. Yo, pues ahora mismo no mucho, pero, pero si es que verdad no? que hay gente, pues, que hay, hay gente... ¿Cómo que no? hay gente
1: ¿Cómo que no? Bueno, Daniela, si a mí me lo ha dicho Vicente, que por eso también te llamaba, <risa> si me dice, es, es la alegría de la huerta también, Daniela.
0: Bueno, alegría, eso sí que puedo aportar, pero bueno, no sé, yo sí mucho más. La experiencia que otros voluntarios eh, pues aportan, pues hombre, yo no la puedo aportar. Hay, hay un señor que es peluquero, hay otro que es médico, eh, hay otra señora también es peluquera, cada uno, pues pues eso... Vamos. Eh,
1: te voy a decir una cosa, que tú tienes ahí como un máster social, ¿eh? Impor sí, impresionante, sí. conoces tú a un montón de gente, es que eso también <risa> es una cosa que hay que decirle a la gente de... Que no va a la iglesia? El otro día hablaba yo con una persona joven, si me permites te lo voy a contar, venía al despacho parroquial mío, una chica más bueno, joven que ha venido de otra zona, de, de otra parroquia a la mía y quería hablar conmigo después de que so de, me conoció en la misa y, y vino, y dice, al comienzo a veces pensaba yo, si soy de las más jóvenes de la de la Asamblea Dominical, en algunas misas, en otras hay más jóvenes, pero sí. me dice, vine a las nueve y media de la mañana y, y estaba yo la única joven. Y le digo yo, pues sí, a esas horas, y dice, y al principio pensaba, pero cago yo aquí? Pero después pensé, pues si las personas mayores siguen y vienen y siguen viniendo, estas que tienen experiencia, si fuera algo malo ¿no? se hubieran ido ya. Claro. Entonces, en ese sentido, tú ahí estás haciendo un máster social con tanta gente que conoces, que uno es médico, otro peluquero, otro... Pe... Vamos, eso también es muy enriquecedor. Supongo que tú también sentirás que te están enriqueciendo.
0: Exacto, sí, claro
1: que sí. Y algo de eso también tendrá que ver para que tú cambiaras el derecho por la educación. ¿No es así?
0: Eh, pues bueno, el... sí, no lo sé... <risa> Eh, ...yo empecé derecho porque no tenía, no tenía las cosas claras al acabar bachiller... Y, ...y nada, el primer día ya con la presentación yo vi que aquello no me gustaba... ...y había un par de compañeras mías, un par de compañeras, un par de amigas mías... ...que estaban, que habían empezado magisterio de primaria... ...y, y joy, cuando fuimos a hacer la matrícula juntas y aquel día que empezamos juntas... ...y tal y ya se fueron al Inter y yo me fui para derecho, pues como que me daba envidia y después de la presentación, que dije, esto no es lo mío, llamé a mi madre y le dije, eh, yo me tengo que cambiar, tengo que hacer magisterio, porque a mí esto no me gusta. Además, a mí siempre me han gustado los niños, cuando estaba en el colegio, iba siempre con mis amigas en el recreo a jugar con los niños pequeños, y, y la verdad es que cuando acabé cuarto de la ESO, los profesores en el, en el boletín, junto con las notas, me pusieron que, que me veían en el ámbito de la educación. Y yo creo que... pues una mezcla de todo, de eso de, de ver a mis amigas en magisterio de lo que habían dicho mis profesores y de yo darme cuenta de, de que sí, de que eran los niños y la educación lo que me gustaba eh, lo que hizo que decidiera cambiarme de, de derecho a magisterio Sí.
1: yo creo que has hecho muy bien ¿eh? <risa> no, <risa> yo creo que también, también sí, sí. se puede hacer mucho bien como abogado, pero si verdaderamente tu lugar está en la enseñanza ese, además yo creo que tú tienes actitudes y aptitudes para ello y en todo este tema de la cárcel, si me pudieras decir así para acabar la entrevista, ¿qué has aprendido de, de este casi un año que llevas haciendo esta tarea?
0: Pues yo creo que que, que para los hombres y para las mujeres que están ahí en el hueso, bueno, en el hueso en cualquier en cualquier centro penitenciario. Lo más importante es que eso, que haya gente que esté dispuesta a ir allí, a hablar con ellos, a, a escucharles, a entenderles. Y, y yo creo que eso, que me quedo con eso, porque cuando voy y hablo con ellos y, y me sonríen y me cuentan sus cosas, me dicen gracias, eh, gracias. Pues es agradecer, ¿no? Eso lo que decíamos, el estar privado de libertad y que venga alguien de fuera y esté un rato y charle y, y tal. Yo creo que... Con eso, con eso me quedo, que, que una simple conversación que para mí pues, puede ser nada, mmm, a ellos les ayuda. Y con eso me quedo y sí. contenta.
1: Sí, 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 claro que sí. Es, es, es importantísimo, ¿verdad? Todos lo necesitamos, pero sobre todo algunas personas. ¿A qué ahora ves la cárcel de otra manera?
0: Pues yo creo que sí, porque el día, el primer día que fui, cuando fui con mi amiga... Eh, iba así como, bueno, pues a ver qué me espera aquí No sé, yo me lo imaginaba como en las películas Todos con, con uniforme y cosas así raras, no sé y, y ahora pues eso, es que hay que conocerlo como todo Y estoy muy contenta, la verdad espero, es Bueno, espero poder seguir yendo ya el año que viene Que ahora me voy eh. a ir de, de viaje a, a estudiar fuera Y, y voy a estar un año yeah. fuera pero, pero espero poder seguir el año que viene o sea, ¿Y
1: claro. a dónde te vas?
0: Me voy a Chile. ¿A, ¿A el Chile? Antijano, ya. Sí.
1: Nada más y nada menos que hasta Chile. Sí, sí. <ríe> Qué bueno. Pues ahí, ya sabes, llévate algún abrigo porque va ahí vas al invierno. De aquí claro, sales sí, en verano, sí, sí. pero... Allí vas al invierno. Daniel, ha sido un placer hablar contigo. De verdad que te agradezco que nos hayas dejado un poco de tu tiempo en esta tarde de, de jueves para el programa de Vida Consagrada. Verdaderamente me alegro y me, seguramente que muchos te habrán escuchado, muchos oyentes, porque Radio uh -huh. María la escuchan en todos los sitios. Muchos rezarán por ti, estoy convencido. Uh -huh. Y además a otros, pues igual les puede hacer pensar, oye, pues ¿por qué no puedo yo estar haciendo la pastoral penitenciaria? En, en cualquier diócesis, en cualquier lugar donde están, ¿verdad? O pues u si otro quieres. tipo de pastorales. Y si alguno, algún joven de tu edad, o más joven, o, más, o un poquito mayor, oye esto y no está en ningún grupo de iglesia, le invitamos, ¿verdad? Que venga, porque verdaderamente por se aprende mucho, ¿no, bueno,
0: Daniela? muchísimo, vamos, yo estoy feliz con todo lo que estoy, con JMV, con la cuna, con la pastoral penitenciaria y con todo así qué es, bueno,
1: qué bueno qué bueno, qué bueno, así que me decía a mí Vicente que tú eras la alegría de la huerta, y es verdad, es verdad eres alegre, y eso es una cosa grande, mira, pues todo esto pasa porque tú y yo creemos en Jesucristo y él lo hace todo nuevo te voy a invitar a que escuches esta canción de una cantante no de Chile, sino de Argentina, el país vecino, que se llama Atenas, uh -huh. convertida también, muy joven, muy joven, no sé si la conoces, y que canta esto de todo lo haces nuevo, refiriéndose a Jesucristo. Muchísimas gracias, Daniela, un abrazo gracias, muy grande, y, y, nos, y nos conoceremos, si Dios quiere.
0: Verdad, Vamos a escuchar
1: es esta canción, todo lo haces gracias. nuevo. Esta canción también de una intérprete joven que habla de la experiencia de, de Cristo, todo lo haces nuevo. La entrevista con Daniela, verdad, Daniela García Ocejo, nos ha servido para darnos cuenta de que, también siendo muy joven, se puede hacer mucho, y que verdaderamente, y es lo fundamental, Cristo lo hace todo nuevo. Y hace que las vidas de las personas se enriquezcan. La iglesia es algo bueno, ¡Oh, madre mía, y que y que ahora se dificulte tanto el apostolado y la pastoral. Si es que una vida que es tocada por Cristo es verdaderamente algo que sale enriquecido. También esta entrevista a Daniela García me lleva a reflexionar sobre un tema que se nos ha presentado, es decir, el tema de la misión Compartida Daniela y otras personas Están en misión compartida Con varios consagrados y consagradas En la cárcel del dueso Es que Los religiosos y las religiosas Tenemos que trabajar con los laicos La vida consagrada En la expresión concreta De cualquier instituto que sea Tiene su origen en, tienen en su origen El don de un carisma ¿verdad? Una gracia, una forma particular de comunicación de Dios, a un sujeto para el servicio a la Iglesia y al mundo en el seguimiento de Jesús. Es decir, nuestros fundadores recibieron un carisma. Dicho carisma es algo, uh, dado a una persona o a un pequeño grupo, que lo ofrece a la comunidad eclesial para hacerlo productivo para toda la Iglesia. Normalmente, esto da origen al surgimiento de los institutos de vida consagrada, fundados para proseguir en el tiempo la obra que el Espíritu había comenzado. Dicha continuación se realizaba, hasta no hace mucho tiempo, prácticamente de forma única, a través de los cristianos que se sentían llamados a formar parte de ese instituto, de esa orden, de, ese, de esa congregación, de ese instituto de vida consagrada. La situación ha cambiado en las últimas décadas, gracias a Dios. Los institutos de vida religiosa, desde el Concilio Vaticano II y especialmente a partir de los 80, han, sido, han ido incorporando a sus reflexiones, debates y textos legislativos declaraciones sobre lo que se ha llamado misión compartida, lo que está haciendo Daniela en el dueso. La exhortación apostólica posinodal, Vita Consecrata, de 1996, el año en el que nació Daniela, fue el primer texto del magisterio en que apareció dicha formulación. Debido a las nuevas situaciones, dice el texto, no pocos institutos han llegado a la convicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos estos son invitados, por tanto, a participar de manera más intensa en la espiritualidad y la misión del Instituto Mismo. En continuidad con las experiencias históricas de las diversas órdenes seculares o terceras órdenes, por ejemplo, nuestro Instituto Mi Orden, que tiene más de 800 años de historia, desde el comienzo ha tenido leicos asociados, y como la mía, otras. Se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo rico en esperanzas en la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado esto dice vita consecrata posteriormente otro documento magisterial en el 2007 la congregación para la educación católica elaboró un importante documento titulado educar juntos en la escuela católica misión compartida de personas consagradas y fieles laicos donde se decía entre otras cosas el poder compartir la, mis la misma misión educativa en la pluralidad de personas, de vocaciones y de estados de vida es, sin duda, un aspecto importante de la Escuela Católica en su participación en la dinámica misionera de la Iglesia. En nuestros días esta expresión ha sido reformulada y profundizada, y así suele hablarse ya de compartir carisma y misión, no solamente que hacer, sino también el mismo carisma. Son los institutos de vida religiosa, particularmente los que conocemos de vida activa, y más en concreto los dedicados a los campos de misión, los que han, han ido popularizando y llenando de contenido esta expresión que queremos, que, que tendríamos que analizar. ¿Cuál es, ¿Pero cuál es la raíz de la misión compartida? ¿Y por qué se da en la Iglesia? En la base de la misión compartida se encuentra el redescubrimiento de la eclesiología de comunión, que es la eclesiología del Vaticano II. La Iglesia no es primeramente y primariamente un conjunto de grupos cristianos que se encuentran claramente delimitados y clasificados en estados de vida distintos, sino que la Iglesia es, ante todo, una comunidad, una comunión. Los elementos que nos unen a todos los cristianos, son mucho más determinantes de los que nos diferencian. En primer lugar, nos une la vida, una vida en cristiano que nos hace a todos corredores en la misma carrera. Nos une también el que todos los cristianos Participamos en la única misión de la Iglesia, que consiste en la proclamación del Evangelio. Fíjense ustedes, esto es Radio María, es entre otras cosas expresión de esto. Aquí estamos gente de muy diversas vocaciones en una misma empresa, y la empresa es <ríe> proclamar el Evangelio, llevar el Evangelio por las ondas de la radio y así llegar hasta los coches, que ahora seguramente que hay algunos eh, amigos y compañeros que nos estarán escuchando desde sus coches, ¿verdad? Eso es la misión católica. Y por eso tenemos que estar unidos todos, consagrados, laicos, sacerdotes, mmm, religiosos, religiosas. Todos estamos en una misma misión. Y esto es lo más grande. Y ya digo, Radio María es expresión de esto. Sí, todos somos Radio María. Escuchen ahora, por medio de esta de este aviso que os damos cómo pueden ustedes también ayudar a esta misión compartida en Radio María.
3: El Concilio Vaticano II nos enseñó que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Por tanto, para conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida, necesitamos mirar a Jesucristo. Sin embargo, son muchas las personas que por no conocer al Señor viven sin sentido ni esperanza y a las que queremos que llegue la buena noticia a través de Radio María ayúdanos a anunciar al único salvador de todos los hombres contamos para ello con tu oración compromiso voluntario y donativo con María al servicio de la nueva evangelización
1: Ya casi, casi estamos acabando el programa. Ya ven ustedes que siempre nos pasa lo mismo, que al final nos faltan minutos. No, no nos faltan. Los empleamos bien. Vamos a escuchar ahora el Evangelio del Padre David. El Evangelio no del Padre David, sino el Evangelio del domingo comentado por el Padre David. Adelante, Padre David.
3: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 7 de julio, en la Iglesia celebramos el decimocuarto domingo del Tiempo Ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y dice así. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies, poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, Volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, «El reino de Dios ha llegado a vosotros». «Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid, «Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros». De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Él les dijo, «Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Amigos oyentes, acabamos de escuchar este fragmento del Evangelio de San Lucas que se encuentra en el capítulo 10 y que es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Hoy vemos que Jesús envía a un grupo de 72 y esto lo hace después de haber enviado a los 12, a los 12 apóstoles. ¿Quiénes son estos 72? Bueno, pues estos 72 son la imagen... Eh, es una imagen que representa a todos los pueblos de la Tierra existentes en la Antigüedad. De hecho, si uno va al libro del Génesis, al capítulo 10, pues puede ver que allí se nombran a 72 pueblos distintos. Luego, cuando Jesús envía 72 para ir a anunciar el reino de Dios, se nos está diciendo que el Evangelio, que el cristianismo, es algo que no es solamente para un grupito de gente selecta, o gente, como podía ser en el siglo I, gente procedente del judaísmo, sino se nos está diciendo que el cristianismo es tanto para judíos como para los pueblos paganos, es para todos. Y vemos que estos 72 el Señor los envía de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Pues es una forma en la que se nos expresa que los envía en comunidad y también se nos está diciendo que el Evangelio, que uno no lo anuncia a título personal, sino que lo anuncia comunitariamente, es decir, representando a la comunidad, a la Iglesia. ¿Qué sucede? Pues que para ir a la misión hay que prepararse. Uno no puede salir de nuevas a primeras. Y se nos dice que la mejor manera de prepararse es haciendo oración eso que se nos dice de rogad al dueño de la mes que envíe trabajadores a su mies esto es como una forma de decir muchachos, vosotros que sois enviados para ir a anunciar el Evangelio antes tenéis que rezar para sentiros mentalizados de que vosotros sois enviados que sois como los que van a trabajar en la mies y si sois enviados y vais a trabajar en la mies, no podéis hacerlo de cualquier manera, lo tenéis que hacer sobre todo sintiendo discípulos en conexión con el maestro y sobre todo pues viviendo el amor, la ternura, la acogida para predicar no solamente con las palabras, sino también con la propia vida. Luego se nos dice que los envía el Señor como corderos en medio de lobos. ¿Qué quiere decir esto? Pues también nos tenemos que remontar a la cultura de entonces. Eh, los rabinos, en el tiempo de Jesús y antes, decían que el pueblo de Israel era como un corderillo rodeado de setenta lobos, es decir, de todas esas naciones que no eran de raza judía. Luego el Señor le está diciendo que tienen que adentrarse no solamente en lo que es la zona de confort, en el mundo conocido, en el mundo del judaísmo, sino en un mundo que es completamente distinto, al cual pues muchos lo sienten como los lobos. Esta es una interpretación, la otra es de, diciendo que el ir a la misión pues, que es algo que no va a ser fácil y que se van a encontrar pues con muchas personas que les plantean dificultades. ¿Y qué medios hay que tener para ir a la misión? ¿Qué equipaje? Pues el Señor les dice que no se preocupen mucho ni de dineros, ni de alforjas, ni de sandalias, ni nada de eso. Sino que la mejor herramienta que ellos van a tener para poder ir a la misión es su propia persona y el anuncio de la palabra de Dios. Eso es lo principal, es el tesoro que ellos llevan. También se dice que no saluden a nadie por el camino. Esto, ojo, porque no hay que interpretarlo al pie de la letra, si, no, si lo tomásemos al pie de la letra sería que no hay que decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni hablarse con la gente. No va la cosa por ahí, sino cuando se dice que no saluden a nadie por el camino quiere decir que no se despisten, que no pierdan el objetivo y que no pierdan de vista que lo principal para lo que ellos están es para anunciar las cosas de Dios, que no se vayan por otros vericuetos y con otros intereses. Claro, cuando uno va a la misión, la pregunta que cualquiera se puede hacer es... ...y cuando llega a un pueblo o una aldea, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué, ¿Qué digo? Pues me dedico a denunciar injusticias o a señalar las inmoralidades que percibo en el ambiente... ...y el señor dice que lo primero que tienen que decir es, paz a esta casa... ...que esto es decir y hacer transmitir a la gente que al anunciar el Evangelio lo que se viene a traer es paz, alegría y plenitud de vida claro, la gente no es insensible y cuando uno anuncia el Evangelio y cala y trae la paz a las personas pues la gente se muestra agradecida y como es lógico en muchos casos pues invita a estos 72, a los apóstoles a los discípulos pues los invita a sus casas y aquí el Evangelio pues también da una instrucción muy curiosa, porque dice que coman de lo que les pongan. Esto, que para nosotros nos puede parecer tan obvio, tan normal, para gente del pueblo judío no era tan normal, porque ellos tenían como mucho pudor, mucho miedo, a sentarse a comer en la mesa con paganos, porque en la mentalidad judía... Ellos creían que si comías junto a paganos, si comías cosas cocinadas por ellos o comías alimentos que ellos comían, que los judíos no comían porque eran impuros, pues ellos contraían impureza y, claro, se encontraban con un problema. Aquí les está diciendo que no se creen dificultades, que se sienten en la mesa con la gente, que se dejen acoger, que no sean exigentes en pedir manjares y que compartan lo que la gente tiene, que no hay ningún problema, que el Señor va con ellos». ¿Y qué tienen que predicar en medio de todo esto? Pues algo muy simple y algo grandioso, y es que el reino de Dios ha llegado a ellos. Lo tienen que anunciar de palabra, pero también con gestos de caridad, como es la atención a los pobres y a los enfermos. Claro, todos sabemos que hay gente que acoge el Evangelio, que acoge la predicación, pero también hay gente que es recelosa y que no recibe. Y aquí el Evangelio da también instrucciones muy claras. Es, pues, si no reciben, marcharos de ese lugar, pero marcharos no dando un portazo, sino antes de marcharos decir a la gente, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, el Señor os quiere, el Señor cuenta con vosotros, y aunque vuestro corazón no esté preparado para acogerle, que sepáis que Dios os tiene ahí presentes y que el Señor cuenta con vosotros. Bien, amigos, hasta aquí nuestro comentario, un comentario muy misionero. Desearles que vivan una feliz semana, un feliz domingo y que unidos a María pues se sientan como uno de esos 72 a los que el Señor envió. Porque también el Señor nos envía a nosotros a anunciar el Evangelio tanto de palabra como con la obra, como con las obras, como con la vida, con el amor, con la ternura. Feliz tarde para todos.
1: Gracias, Padre David. Siempre nos pone eso, ¿verdad? En el disparadero ya, mirando el domingo, los 72, porque entre los 72 entramos nosotros también. Y antes de acabar, un pequeño aviso para este fin de semana. Seguro que tienen muchas cosas que hacer, pero con Radio María pueden hacer las cosas y además seguir una cosa interesantísima. Porque Radio María retransmite en directo la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica. ensancha tu tienda, no temas. Esto es Isaías 54:24. 4. Es el lema de este año. La Renovación Carismática Católica en España celebra su Asamblea Nacional entre los días 5 y 7 de julio bajo el lema, pues en San Yatutín, da lo que hemos dicho. Radio María estará presente para ofrecerles las enseñanzas que se van a impartir en este encuentro. El viernes 5 de julio a las 12.45 horas y a las cinco y media de la tarde y el sábado, seis de julio a las diez y media de la mañana y a las cinco y cuarto de la tarde se dan cuenta pueden seguirlo mañana mismo ya es cuando se empieza todo esto eh, importantísimo, así que pues un buen modo para irse formando cada vez más. Además suelen ser predicadores de primer orden. Es una, una asamblea importante, interesante, a la que también invito a unirse. Si no van a estar allí, presentes, en Madrid, pues pueden ustedes unirse por medio de las ondas amigas de Radio María. Y sin más, amigos y hermanos, el programa de Vida Consagrada, pues ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Se lo digo siempre, pero es cierto, es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de casa. Y además, esto no para amigos, 24 horas de emisión, pueden seguir con Radio María a todas horas. A todas, a todas. Si tienen insomnio, no se preocupen, porque Radio María está ahí para acompañarnos. Se despide de todos ustedes. Padre Coldal Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.